0: 《哈利波特》这个小说给我的感觉是完全不一样的。虽然看到他的故事之后，好像就已经了解了他发生了什么事情，但是你会迫不及待的想更多的去了解，在这个世界中还有什么可能性。欢迎收听
1: 新的一期什么电台，我是郭老师，我是西多老师，我们两个给大家又录一期新节目了，这个组合呢也是非常少见。最
0: 近在这个主节目中，基本上是没有听过我们俩的组合，但是。哎，一部其他节目，好像我们俩合体的时间也蛮多的。嗯，
1: 一听到我们两个人的，我估计就会有人啊，这个条件反射的觉得，哎，我们是不是聊哈利波特，对吧？哎，真<笑>、就是
0: 。你的条件反射很有
1: 道理。因为我们过去也做了很多哈利波特相关的节目嘛，就不管是游戏啊、电影啊，其实我们都有表达过自己的观点。是，但是这个小说本身，其实我们没有在在什么电台里专门聊过。哎，对吧？咱们这次呢，借着一个什么好机会呢？啊，人家那个喜马拉雅搞了一个，就是。哈利波特有声书高级了啊！所以我说，那我们就趁机就聊聊，就是号称是二十年前的这个儿童文学读物，对吧？就为什么我们值得让我们聊到现在？对，所以我们可以好好聊一聊
0: 。对啊，这个情况呢，就是在这个六月二十一日啊，喜马拉雅就已经正式上线了全球首档《哈利波特》。官方授权的中文有声书，那这也是邀请咱们一众听众一起来开启声音里的这个魔法世界啊！哎
1: 、对，然后点击这个评论置顶的链接呢，就可以收听《哈利波特》一到七部的这个中文有声书全集。那么截止到我们录音的时候呢，目前已经更新到这个密室的这个一部分了。对,对。哎
0: 冯老师，咱们俩应该也是老的书迷了，是吧？但是有声书还真的是以前没有用这个方式来读过《哈利波特》
1: 呢。对对对啊，其实我之前就没有怎么听过有声书这个事情。哦，我还会以为是不是就是找一个人就照着那个念，对吧？我想这我也会，对吧？没什么了不起的。<笑>对，然后<笑>对，这次不是出了新的嘛？我就第一次也是感受一下有声书。对，哎，很有意思。你看，就是首先阵容就很强大嘛，光和积木啊，这国内知名的这个配音团队是啊，领衔的就是那个姜广涛老师啊，这个。配音圈啊，或者是如果我们经常看电影、电视剧。国内的很多都是他来配音的，就号称什么男神音，对吧？影视行业都理解，他是很有名的
0: 男神音嘛，就是跟孔老师的声音条件是有的一拼的，是吧？
1: 啊，你看看<笑>像我这样的声音，对不对？哎
0: ，音乐的声
1: 线<笑>，嗯，对。那除了这个声音很好听之外呢，他的这个音效处理也是非常好，包括他那个氛围声音啊，比方说那个赫敏变出的蓝色火焰，他还会有这个火焰的那个噼啪的声音。哦，对我还专门去听了第一集的那个魁地奇那一章，然后我最喜欢的就是那个李乔丹的那个解说员配音解说、啊，是吧？哎，就。就跟那个黄健翔这样一模一样，就是很激情的那个感觉，我一下子氛围就带出来了。
0: 特别好，对，而且我听说这次是由这个除了有江广涛老师去做这种旁白配音之外，就每一个角色还分别是由不同的人来配音的，嗯、就男女角色分开。对，这也是很用心，对对对就是是一个很有趣的收听的体验吧
1: 。然后我也听了一下，就是、完全是按照原文的来，就是完整的念下来的，就是他也不是说那种像广播剧那样演的，他还是一本书。哦，所以说呢，你还能通过这些人的播讲，能感受到杰克·罗林本身这个书上面，包括呃马爱农、马爱新等这些翻译老师。翻译过来之后的那个文本上的这种优美的句子的有趣的这种对白的体验，啊，这都是没有丢的。所以说呢，我觉得这个还是很值得推荐的。然后我我之前这两天也在听其他的播客，也在做这个相关的节目嘛。然后其中洪晃老师啊，著名的学者曾经在那个节直播节目里说说这个。特别适合什么场景呢？因为像我们这么大的，可能就是都已经看过原著了嘛，其实都已经对这个内容很熟了。洪浩老师就说，那特别适合干嘛呢？就如果你家里有小孩的话，你可以送小孩上学的时候，你在车里就放，这就特别合适，是很有道理啊。啊。我觉得
0: 如果是我小时候有这个方式的话。我估计会爱上更多的图书，嗯、就不只是在《哈利波特》这个世界里面遨游了，说不定有更多的世界可以跟我去探索
1: 。没错，没错。就如果我家里小时候有车的话，咱
0: <笑>们<笑>、啊、小时候都是我的父亲在前面拉着三轮车，然后就给我,给我念，是吧
1: ,吧哎呀？哎呀，不至于，不至于。<笑>没有没有，扯远了，扯远了。开玩笑了、嗯，开玩笑了。不管咱就是说这个一个合作嘛，但是本身这个小说确实是不错。对对，而且你如果是喜马拉雅本身的大会员的话。啊，你是可以免费的来听这个中文版的这个全集的哦， oh. 所以说还是很值当的这么一个体验。那么我们在这个广告词之后呢，我们来正式的聊聊我们今天这个正式的节目。
0: 咱们这期还聊些什么关于哈利波特的东西啊
1: ，孔老师？我和西多老师对吧？大家也都很明白，熟读《哈利波特》，老哈迷了。从两千年中文版第一次引入之后，我们就第一时间都已经看了，所以说我们对《哈利波特》其实有很多的情怀，包括我们也都很熟悉他的很多故事。所以，我们也可以先从这个小时候的经历开始嘛。就是我其实特别想问西多老师，当你小时候第一次读到这本书的时候，你的这个体验是什么样子的
0: ？哎，其实我觉得你要说真的去回想说具体是什么体验呢，真的想不太起来了。我就能记得的就是当年怎么说，就是你读完第一本小说之后，因为你就是很想知道这个世界里面还会发生什么事情。我觉得这对一个孩子来说真的是很重要的，因为我们以前小时候吧，我们念书总感觉是一件很辛苦的事情，是一个任务。但是当你真的读《哈利波特》这个小说，给我的感觉是完全不一样的。就是你虽然看到他的故事之后，好像就已经了解了他发生了什么事情，但是你会迫不及待的想更多的去了解，在这个世界中还有什么可能性。我觉得这真的是从我这个经历上来讲是非常难得的一个读书的感。我不知道孔老师有没有相同的感觉
1: ？呃，我其实读的时候就感觉他让我在厕所的时间增加了无数倍、哎。呃<笑>，我之前也在别的节目聊过嘛，就是我当年也是抱着试试看的心态尝试了一个疗程，
0: 结果就是顺利的得了便秘，是吗？<笑>对
1: 对对，<笑>这成功的在厕所里待了很久嘛，然后我就确实特别喜欢，就徐老师说那个特别好，就是他其实构建了一个很强大的世界观，能够让你很容易沉浸进,进去。对，这个是这个小说给我们带来，其实呃，我觉得是最好的体验吧。然后你要说除此之外的话，本身小说在语言上的幽默和生动，这个也是对于孩子来说是非常吸引人的。对，我也多次聊过嘛，你看我们什么电台的这个风格一直是一个就。相声表演艺术家们在那儿聊电影的这么一个风格，对吧？没料嘛。但其实，在相声之前，我因为我是一个上海人，我从小不是听相声长大的，对吧？我听相声可能也得初中、高中等郭老师他们火的时候，那个时候被影响的。哦，这样子。那么更早之前，我的所谓的很多幽默的感觉，包括那些吐槽的那些东西，那个风格其实是从《哈利波特》里面学来的。就是你看韦斯莱双子，然后那个鲁恩，对吧？就包括哈利本身在小说里边，虽然电影里边呈现的那个哈利就没有那么的。就是腹黑，但是小说里的哈利呢，其实也是。对对，比较老实。对小说里的哈利其实也是各种吐槽，对吧？因为他从小被这个德斯里家欺负的很厉害、啊，所以他内心里有很多腹诽，在小说里边都有一个很生动的呈现。腹<笑>
0: 诽可太好了
1: ，就特别好玩。对，改这个词用的多高级，你看你写过书的人才说得出来的话。听
0: 听众们有没有听出来？这个孔老师一不小心就刚刚一直在表扬自己是个很幽默的人，
1: 虽然藏的有点
0: ，但是我一定要帮大家点出来啊，<笑>真的很不错呢。
1: 但但凡你们能够坚持听什么电台到现在的人，你们肯定得因为这个留下来的，对吧？有道理，有道理。总不能说，因为我们聊的电影很聊得很专业吧？您
0: 不要这样，我们是在幽默中透露出专业，好吗
1: ？啊、哦，好的，好的，我们专业的很幽默。哎，可以可以可以对，还想骂人
0: ？对，刚才孔老师说到了，就是这个《哈利波特》吸引我们的一个很重要的原因，就是他创造了一个世界观。嗯，那他这个就不仅是说他创造了一个世界观，嗯、而且他有一个特殊的属性，就是他是属于半架空的世界观。嗯、怎么说呢？咱们有一些魔幻作品很有名的作品，比如说像《指环王》啊，《权力的游戏》这种，他、嗯、其实是。全架空的，就是他这个世界本身在现实世界里面是不存在的。然后，但是小说的这个作者，他根据他们自己强大的这个知识储备啊和这个构建世界的能力，对，是生生的创造出了一个完全原创的世界出来。那这样的世界当然很精彩，嗯、然后我们也在里面读出了很多的快乐，很多的故事。但是，对沉浸感呢，从一定意义上来说，它就不如《哈利波特》这种半架空的设定。那什么叫半架空呢？就是说它不是说完完全全全新架构出来的，而是说从这个现实世界中去衍生出来的。嗯、也就是说，我们一方面是在一个我们现实中接触不到的世界去经历这些故事，嗯、或者说去阅读这些故事；但另一方面，我们依然可以想象它离我们就一线之隔，我们好像跟它对距离并没有那么的遥远。我觉得这点其实是非常重要的
1: 。对，就会有一种你好像。真的拿个筷子伸伸手，然后骑着公交车就过了那种感觉。
0: 哎，您您还是这个筷子就不要乱戳了，
1: 好不好？有点危险啊，有点危险。嗯，因为我一举筷子，然后那个骑着公交车开进来，哦，认错了，哇，再见。<笑>然后说，哎，别别走啊
0: ，对<笑>吧？这就是这就是孔老师小时候一直跟身边人讲的故事，但是没有一个人相信他。
1: <笑>然后他们提下来，然后坐下来，然后检查你，哎，你的这个杖心啊，不对，好像是实木的，走了
0: 。<笑><笑>我这个匠心是这个吃货的匠心，来自蔡澜老师的一根头发，是吗？
1: <笑>怎么说呢？就是我跟你感受也很像，就是我小时候读到的时候，你看他有自己的政府，你看他也有自己跟麻瓜。沟通的渠道，包括他有自己的银行，还能跟麻瓜进行货币兑换。大家如果听过之前这个《钱塘的胡同》那播客里边，他也讲过他里边的金融体系，对吧？是是的，它是一个，啊、咱们就是小说本身的话，其实跟英国本身是息息相关的。没错没错，对
0: 。就比如说这个小说里面一开始一个最重要的剧情之一，就是说哈利他们去上学嘛，对吧？那他们经过的是什么地方呢？嗯，这是个伦敦国王十字车站、嗯。这是一个现实中就存在的车站啊、嗯呃！对我还去过，哎，对、啊、你看孔老师这种这种朝圣者还专门去过那个地方，嗯、但不知道你有没有去那个九又四分之三那个柱子那里撞一撞呢
1: ？因为我在英国的时候待了大概有七天，但是我平常经常去的是 Charing Cross，、哎、就是我平常其实坐那个轻轨，就伦敦也是那种城铁嘛，然后你可以。坐那个城铁去到郊区，就是大量的人其实住在伦敦郊区的，因为市区住不起。所以我就是那个时候住在那家里边，他们是在伦敦的郊区的。然后我就经常坐那个查令十字的那个火车站，然后去到郊区。然后这样国王十的车站，其实我就去过那么一回，然后所以说当时也没有着急去找那个东西，就很仓促，反正也蛮可惜的。说以,以后有机会去英国的话。可以再专门去看看，听说那边排队很厉害。对啊，全在那边排队要上学。我<笑>什么
0: ？就现在这个九又四分之三站台已经是一个现实中在伦敦十字车站就存在的一个景点
1: 了、嗯，对吧？对，那个地方还有一个就是嵌在墙里的那个推车。对，您说您确定
0: 您说的不是这个环球影城的景点吗？
1: 啊、呃，不是，那个地方真的有一个。啊、对，然后网上有个特别火的视频，就是有两个人穿着这个哈利波特魔法校袍的那个装扮往那个墙上那边撞。哦，不行，又被封住了，然后就走了。就网上有一个小视频特别火
0: ，<笑>这不就是第二部里面的一个小情节吗？那个，还是很亲切的，没错
1: 没错。哎，嗯
0: 、对，然后包括其实刚,刚孔老师说到这个查令十字街，那我们其实之前也聊过，这就是对角巷的所在处嘛。破釜酒吧背后的墙、哦、其实就在那个 c h a r i n Cross。也不知道您当时这个做这个乘铁的时候有没有拿起你手上心爱的小雨伞去敲敲那个天井里面的墙？哎，如万一真的打开了呢，对吧
1: ？哎，对，这个说的很有道理。在英国，你每天每时每刻都得带伞。我觉得这个设定非常好，<笑><笑>很有道理。哎，所以我当时从那里边购物出来以后，就坐上我的小火车，然后就来到伦敦郊区，就开始熬制魔药了的。
0: 的哦，对，你应该又开始做梦了，是吧？
1: 对，就拿起我的筷子，然后搭乘骑士公交车。<笑>
0: 您一个您一个中国的魔法师，怎么就跑到英国去留学了呢
1: ？哎，这个反正还是要魔法交流的嘛，对吧？这个也在一个小说里面提到的，<笑>这个我们是有跨国交流的。<笑><笑>对真的是啊、嗯！咱们说回来，就是你看，除了这个，刚刚地理位置，你看它跟伦敦啊，跟英国其实有紧密相关。包括哎，其实我要说,说，你说霍格斯莫学校在哪里？在苏格兰，苏格兰对吧？哎，就是、那个苏格兰高地、哎。如果大家看过第二部的时候，其实他们现在已经在这个有声书里已经更新到那边了。就是他们开着那个车，然后一路向北嘛。对，然后向北去哪呢？就是这个苏格兰。然后有很多传说啊，说那个其实霍格沃茨在那个尼斯湖那边。我记得网上我还看到过一个比较有意思的一个画面，就是有人做了一个霍格沃茨地图。哦，对，然后。它在里边显示的就是那个翻过一座山，然后那个山的背后其实是霍格斯学校，因为那个苏格兰都是那种高地嘛，就是那种丘陵地带，有点那个意思，对它有点像山一样。牦牛什么的我就不说了，对啊、呃，这个不重要啊，就是它在那个山的那个地方呢，还专门设计了一个小彩蛋，就是在那个山的那个所谓的尽头啊，就排了一堆人，那个麻瓜在那找霍格斯在哪里，<笑>就非常有意思，这个还挺逗的
0: 。可见嘛，这也是和现实世界紧密相连的一个反应，就是。不仅是像我和孔老师这样的中二的少年，世界上有很多人，就包括这种很多哈利波特的读者，都是坚信着在我们的身边就有这么一个魔法世界。我们每时每刻都在想办法去找到它
1: 。包括那个之前我们也聊到，就是多比的墓啊，目前为止还在那个他们拍摄的那个那个海滩那个地方。是的，是的
0: 。对，然后就特别逗。哎，除了这个地理的关系之外，其实。啊、呃，一方面是地理的这种相近性，就让我们觉得我们随时有可能走进去。那另一方面就是这个魔法世界有很多设定啊，它其实跟这个现实世界也是有一定的这个对应关系的。这也让我们觉得这个世界和我们的世界是有所联系的。
1: 没错，没错。看他们那边也有这个魔法部的政府部门，对对吧？然后也有什么。比赛你看也有球赛，之前我们就就比如说魁地奇世界杯呀、啊，对，其实就是跟世界杯是一样。你看有这个循环赛，有小组赛，然后小组赛里边淘汰什么十六分之一决赛、八分之一决赛，然后决赛这样的东西，哎，然后也是四年一届，对吧？就非常有趣。懂得挺多啊，孔老师。然后包括它的整个设计，其实也是综合了，比方说英式橄榄球，包括是足球的一些比较好玩的这种打法吧。我觉得就总体来说，罗琳其实在现实的社会里边，其实汲取了相当多的养分来去去丰富它。他这个魔法世界的这么一个设定是，那我们要去聊的话，其实我觉得罗琳在借鉴最多的应该是中西方的很多，尤其是英国的吧。我觉得那种传统的传说啊，或者是文化的一些梗，哎，比如说呢？呃，人物的命名，比如说赫敏，赫敏那个就是来自于 Hermes。我们之前也聊过麦格教授，对吧 ？Minerva，Minerva Minerva 就是雅典娜的罗马名字，对吧？就雅典娜是象征智慧的教育的女神，对吧？这个也可以都对上。然后包括里边还有一些魔法生物，其实都是有历史记载的。我们不能说它是真实出现过，的，至少在西方的这个传说当中也经常出现过。比如说呢？那比方说我们在第一集的时候，魔法石的里边，大家都知道有一个挪威脊背龙，对，诺伯
0: 嘛，就是海格想养的那个小龙，哎
1: ，对。然后这个龙在魔法世界里边其实非常重要，在哈利波特小说里边，它应该是出现过最强大的魔法生物，应该没有之一的，对吧？稀有动物。然后在这个小说里边，很多种啊，很多种。你看，比方说像这个挪威脊背龙，就按照设定的，它是像一个大蜥一样的这么一个背上全是鳞片，并且它是有毒性的。你看在小说里边其实也有那个龙都把这个海格的大拇指都给咬破了啊，这个应该也是在整本小说里边海格唯一受伤的一次。<笑><笑>哦、对，还烧了海格的胡子嘛，是吧？对，海格的破坏力就是非常的加倍。对，然后这个我觉得非常有意思。是
0: ，然后除了这个挪威脊背龙之外嘛，就是大家如果听到第四本的话，就会发现这里面的这个龙的设定和咱们中国也是有关系的。比如说里面有一种火龙，就叫中国火球。那中国火球就是跟咱们中国这个意象也很相似嘛、嗯。就比如说它有这个火红色的鳞片，就和我们这个喜欢红色的国家非常的哎有这个文化的溯源感。然后也十分光滑，对，还有什么狮子鼻，脸部周围有金灿灿的流苏状尖刺，就总之它的设定是非常完整的、嗯。但是一方面呢，就是它虽然是叫中国火球，但它跟我们东方的这个龙的设定其实并不是特别一样。它更多的是参照了这个西方的这种
1: 龙的一个文化的背景。你看，因为你看西方其实过往以后有很多关于龙的传说。对呀、啊，你看你说，比方说古巴比伦文化呀、埃及呀、希腊呀、罗马，包括德国以及英国的诸岛等，都有关于龙的传说。是，比方说希腊神话里边那个赫拉克勒斯，对吧？就是它里边有一个就是要杀一个龙叫法德拉龙。古巴比伦文化里边有一个特木耶龙。包括英国文学里边有一个非常著名的这么一个英雄传说叫贝奥武夫啊，这个大家如果熟悉电影的话就。知道有曾经有一个纯 CG 做电影的一个电影尝试，就是贝尔武夫，对，来去做非常
0: 失败啊、嗯。当时里面有这个安吉丽娜朱莉，没有逃过这个恐怖谷效应。但是当时怎么说呢？对，也是这个电影史上的一次不成功的尝试吧
1: 。对，然后贝尔武夫本身也是古英语记载的传说故事当中最古老的一篇、哦，其中那个主角叫贝尔武夫，就是杀死了这个海怪格兰德尔和他的母亲之后呢。啊， 就成为了这个叫耶阿特的国王。然后他统治五十年之后 呢， 就有另外一只怪兽出现了 啊， 这是一头这个会喷火的龙。哎， 你看龙出来 了， 哎， 对不 对？ 原因(笑)是什么 呢？ 就是有一个奴隶 呢， 就偷走了他看守的这个宝藏里的一个金 杯， 献给他的奴隶 主， 对 吧？ 然后就希望跟奴隶主这个修复关系。然后这个龙发现自己杯子被偷了之后，大发雷霆，冲入了这个亚特王国，四处破坏。然后统治王国长达五十年的彪武夫，一个老老人对吧，就选择与龙搏斗，最后两败俱伤。<笑>啊、对,对对，就是、这个事情，
0: 孔老师这个讲的这个故事也很明显，可以听听得出来。就如果大家是电影迷的话，看过这个《霍比特人》，里面有这个史毛格的形象。嗯这也是很典型的，就是西方的龙传说，就是那种特别喜欢收集这种金子，爱好财宝。这其实收集屁，哎，对，这就是一个很典型的西方的龙的这种设定、嗯。那跟咱们东方的，比如说咱们东方龙的形象，大家很熟悉，它就是这种蛇身形为主，然后没有翅膀，是腾云驾雾的，然后有。蛇的身体啦，嗯、猪的头，鹿的角，牛的耳，羊的须，鹰的爪，鱼的鳞，这种，我们是在这个小说里面看到了很多跟西方传说相关的，但是我们也很期待，就在未来有可能，当这个魔法世界延展到东方之后，咱们中国这个龙的形象会不会也有可能出现在这个整个哈利波特的魔法世界观里面
1: ？哎，这个就很有意思，因为其实你要溯源的话，其实中国的龙跟西方的龙，它其实是有同源性的。哦，是吗？对，这个西方的龙，我们可以等会儿。再往后，再稍微往扩展介绍一点，它有很多的种类啊。它我们都说 dragon， dragon 是一个我们不通用的这么个翻译，把 dragon 翻成龙这个事情呢，是也是就是马可波罗当时就是来去。做的这么一个翻译啊，最早是可以追溯在他那边，就是大概在元朝的时候，其实就已经把 dragon 翻成龙了。但是 dragon 这个词呢，慢说它跟我们中国的龙，它是不是一件事情？ dragon 这个词本身呢，它也只是一种龙， oh. dragon 它可以统称为西方的龙的一个总称，但它其实还有很多的分支，这个我们一会可以聊。那么我们先说这个中国龙和西方龙的这个同源的这个区别，对吧？因为我们中国的龙啊，这个月远流传，仰韶时期就已经有中华龙的这么个形象了。那么仰韶时期什么时期呢？就是三皇五帝时期啊，那就非常久远了，对吧？哎，当时就已经出现了就是龙和虎的这么一个用贝壳、马成的形象，然后就已经非常接近于我们现在看到的龙了。但是其实我们知道的是，中国的这个龙的这个形象呢，呃，随着这个时间的更迭，它其实不同朝代是不一样的。这样子，比方说就是其实很多早期的时候，我们发现。隋朝的那个龙的形象呢，它比较像猪，叫猪首龙，就就那个新龙龟文化吧，大概就是什么八千年、七千五百年前，听起来像是一道菜呢。对，然后但是比较有影响的关于这个龙的传说呢，就是其实是蛇传说，这个也是学者叫文一多先生，他当时在四十年代的时候考证过的，他的这个理论呢，当然这个也是一种说法，这个众说纷纭嘛。这个其实这个龙图腾的这个最早呢原型就是这个蛇图腾，那么蛇图腾的氏族呢，就是消灭了不同的图腾，什么什么牛啊、鹿啊什么的。就把什么牛角鹿角加在蛇身上，然后又加上什么其他的一些什么马啊，什么那些动物的这么一些特征，最后经过长期发展呢，就变成了一个我们现在的龙图腾的这么一个形象。当然了，哦、这个闻一多老师的这个龙图腾的这个形象呢，其实也有很多的不同的考证，甚至还会有这个银口坠龙，就是传说当中真的有龙存在的这么一个故事。当然，我们现在看到的五爪金龙这样的形象呢，其实是清代才正式来这个定下来的。这样子那么往回说。那么西方来说呢，它其实最早这个龙呢，十三世纪呢，其实也在法语里边就有这个词。然后这个法语这个词呢，是最早是来自于那个 Draco，Draco 呢就是古希腊里边的一个关于龙的读音。德拉科，这不是马尔福的名字吗？没错 ，Draco 这个词呢，其实在拉丁语里边也代表这个巨蛇的意思。古希腊语里边还有个词叫 Dragon，Dragon 就是就巨大的海蛇、海怪啊这样的词。其实这个词呢，其实在这个加勒比海盗里边也出现过。哦、oh. ，所以我们可以看见的是，我们无论是东方还是西方吧，最比较早的时期吧，其实。都有，就是龙是蛇幻化而来的这么一个一个问题，有道理啊。当然，我们可以看到，你看这个东西方的这个龙呢，虽然都好像建立在同样的一个。现实动物的这个基础上，但是由于这个一个发展脉络不同呢，我们对同样这个龙这个概念呢，就在两边呢发展出截然不同的这么一个形象和象征意义。东方的龙里边，它是一个我们氏族、我们中华民族不断蓬勃发展、统一的这么一个象征，它成为了我们这个民族的象征，我们是龙的传人。你看，那从西方来讲，你看它是一个海怪来的，它是一个巨蛇来的，然后这么过来，所以西方的龙发展到后面就变成了一个。更偏负面的这个凶恶、贪婪的这么一个形象。当然了，这个主流印象呢是主流印象，它也有很多偏差。你看，我们这个东方也有这个小说里边有那个哪吒闹海，对吧？对。然后包括《汉书》也有记载，龙啊为祸乡里呀。包括我们很多时候都说，你看像龙王求雨，那个时候还说，如果你个龙王不求雨，还有什么献出童男童女，对吧？类似于这样的行为，<笑>其实这个龙都有这个邪龙的这么一个现象。在这个西方呢，也有什么威尔士红龙，对吧？它其实也是威尔士这个民族本身的一个代表，它也有它的正面含义。所以说，也不能说一概而论，就是中国的龙就是好的啊，西方的龙都是坏的，是它也不是这么一个说。但只不过就是有什么一个通用的这么个主流印象吧，对，对吧？就是西方的龙，它整体
0: 就是一个贪财呀、贪色呀的一个形象，然后邪恶、贪婪，很大程度上在各种传说里面也都是会作为一个。骑士的一个垫背的神器嘛，只要,对对对只要勇士屠掉了恶龙，<笑>他就会变成一个英雄。那其实，在这个小说里面，在哈利波特的设定里面，他很大程度上也是借鉴了这种西方的，嗯、就是龙始终是作为一个对手存在的。那像这种设定呢，
1: 对，没他只要
0: 出现在这个小说里面，他就很容易给，尤其是西方的读者形成一种心理的共鸣感。这也就是我们说的，它有一定现实意义、嗯，可以更好的让现实中的读者去进入这个世界的一个很重要的原因。
1: 就是屠龙英雄嘛，这个一个怎么说，就是西方的这个英雄传说里边的一个必备的流程啊，都有都有这么一个流程。你看，就圣经里边也有啊，圣乔治对吧？然后凯尔特人神话，这个也是罗琳最常借用的这么一个神话来源。哎、亚瑟王、兰斯特洛和特里斯坦也杀过龙，对吧？其实就有很多嘛对。可以啊，孔老师，包括现代的这个电影的这个形象里边，我们刚刚提到的这个史矛革，包括。《冰火之歌》里的这个卓梗啊，这些所谓的龙，也都代表了很强大的破坏破坏力。没错没错，其实都很多。那么我们往下说的话，其实你看西方的龙，我刚刚讲了啊 ，dragon 不是代表龙，对吧 ？dragon 它是有标准形象的。那么什么龙才能叫 dragon 的、
0: 哦？要考过了公务员才能叫 dragon 是吧
1: ？<笑>不是什么龙都可以叫 dragon 的。首先，你看你的四脚得着地，你看它它有四只，可以在这个地上爬，对吧？然后它还得有翅膀，那个翅膀上呢？还得有那个有那个龙爪，对吧？就像那个翼龙一样。除了这个这个形体上，对吧？它有要求之外，它的这个能力上有要求。你看，它还得喷火吐息，对不对？还得有这个魔力，还得有什么高级的智慧，可以跟这个人进行沟通。比方说像那个史矛革一样、哦，这个呢才叫龙。就是你在智力上、你在形体上、你的身体上,身体上都得达到那个标准，你才能叫龙。想当龙不容易啊。对，除了这个标准的 dragon 之外呢，那还有一些其他的形象，比方说有一个叫 Baron 的一个一个龙，然后它就非常的。像我们最早以前的叫蛇，像巨蟒一样的这么一个形象哦， oh. 长角的这么一个脑袋，然后后面是一个长虫，<笑>然后带翅膀是吧？没没翅膀，就就完全就是一个长虫，但它的分支就可以分成像那个什么。这么 serpent 这样的这种海怪，就是从这个 wyvern 这个龙里边延伸出来的这么一种形象，那就它就更接近于我们说最早期的，就是海怪那一只的这个龙的起源的这么一个说法
0: 。就看来，光是龙这种动物就可以让罗琳在这个神奇动物的衍生里面再增加很多的设定。其
1: 实老师说的那个只有翅膀没脚的那个，就是 e m p y h e a n 就 e m p y h e a n 也是一种，就是只有翅膀。各种各样的就变态龙是吗？对，还有什么 Viven Viven 是一种双足飞龙，就双足飞龙就是那种它是那个叫什么前爪是翼的这个四只龙的，它没有四只脚都着地，它有两只脚着地，两两只脚是那个在翅膀上的，喷的够细的。这这种龙就没有什么智力啊，没有什么智力，然后它就很像那个冰火之歌里面的卓艮，但是卓艮又喷火，所以说卓艮这个龙呢，它是 Dragon 和这个 Viven 的这个共同的这么个结合出现的这么一种生物，它其实严格来说也不是一个非常纯种的这个合法的龙。
0: 对，就其实总的来说，像刚才孔老师介绍了很多嘛，就在西方的这个传统的文化里面，龙这个形象是多种多样、嗯、变化多端的。那这个各种的文化的作品里面呢，也是结合各种不一样的分类。就比如说我们说，就在《哈利波特》这个小说里面的龙、嗯，它其实也很难就归到刚才孔老师说到这个所谓西方龙的一个标准定义里面去，因为这里面的龙都对对对都不会说话嘛，他们基本上所谓的魔力也就是喷喷火而已。就是不管怎么样吧，就是我们还是回到刚才那个话题，就是啊，哈利波特这个世界之所以有这么吸引人的地方，就是说他把很多过往的西方的传说，或者以后如果有可能的话，东方的传说也结合进去，让我们这这些读者有一个更大的一个共情的能力，就是觉得这样的东西我们在现实中，在其他的世界里面也可以接触到，也可以进入它。那这样子就更有可能进入到这个所谓的哈利波特的魔
1: 法世界里面。嗯，然后像哈利波特这个小说里面，其实还提到了很多，就是比如说斯芬克斯这样的，就是在现实的这个传说当中也经常出现的这样子的一种神奇生物也好，对吧？然后大家可以在小说里边，包括有声书里边，纵情的去挖掘一下，包括它里面有很多点，比如说斯芬克斯最后去问别人问题的这个梗，其实在这个小说里边也有点到，到时候大家可以去自己探索一下。对，一
0: 个灯谜神兽啊、嗯。对对，我就不那个剧透太多了。对对对、哎、对。那除了这个动物之外呢？这个孔老师，你是不是还可以给我们介绍一下小说里没有什么传说中的植物，对吧？也可以稍微讲一讲。
1: 呃，在第二部的时候，其实会有一个非常著名的植物，叫麦德拉草，一个长得像人的植物啊，是吧？对我们为了避免剧透，我们就不说它在小说里边有什么功能啊。没错<笑>我，我们就是这个草本身的一些设定。那么在小说里面出现呢，就是它的这个设定呢，就是它这个根部啊，长得就像那个小朋友一样，这个小小婴儿一样，有点小，然后会哭。对，然后如果你如果听到这个哭声，你可能会死。所以说他们给那个草换盆的时候得戴着耳罩，对吧？就是在这个小说里边有,<笑>有这个有这个东西。没错没错。那么你说。这么离谱的这种植物，在现实当中难道真的有吗？哎，还真的有。<笑><笑>对对对，这个植物，据我们调研
0: 得知啊，这个植物叫做风茄，是吧、嗯？对，几乎没有茎，只有根部的植物。然后在欧洲其实是有很多种变体、嗯。然后因为它里面有很多这种生物碱，对，对它可以导致一些致幻啊、催、嗯、眠、呕吐、窒息、过度亢奋的一种症状。可以说，这像这种。本来感觉起来就有一些玄乎的这个植物，就很适合结合起来放到哈利波特这个魔法
1: 世界里面去呈现。咱们总结下来就是嗑药，它<笑>它那个那个植物的有效成分其实就有这么一个功能。它那个确实，它那个根部呢也长得有点像人形，包括那、这个圣经旧约里边也有过记载，就说因为这个东西呢像小孩子像人形，所以可以治疗不孕不育。对，封建迷信了，确实，确实有这个相关的说法，所以说也是中西方的这个传统医学吧，其实都有很多很相似的地方。你看，我们中国传统中医里面有何首乌。啊，有人参对，也传说当中什么说这个根部如果长得特别像人的，它的这个价值就特别高，对吧？有这么一个说法，以形补形嘛。对，那么其实曼德拉草也是的，因为它这个根部呢，确实长得有点像人，所以说在欧洲的传统医学里边也有很多的应用。它在这个充足的药量像我们刚才讲了，它可以使人进入一种非常无意识的状态，所以说在古代的外科手术里边呢，也是作为这个麻醉药来使用的啊，很有道理。对，然后包括它在这个经过充分研磨的这个根。部。部你可以提取一些汁液，然后可以做外敷，可以去缓解这个风湿病人的一些疼痛吧。啊，做也是做一个麻醉剂的作用。总的来说的话，哎，
0: 嗯。然后刚才其实孔老师说到了，这个曼德拉草在小说里面的设定，就是当它出土的一瞬间，它其实是会哭会尖叫的。对，那这个其实也是符合这个西方的传统的传说里面的一个设定。嗯，就比如说。这个西方的传说里面就有说，如果你听到了曼德拉草的出土尖叫的时候，你是会死的。嗯，<笑>就所以说当时就是有这种开采的一个传说，就是说你要把这个曼德拉的根系系在这个动物的身上，没错。然后就是动物就把它给拉出土来，然后你就躲得很远，因为它的传说就是说，只有第一个听到它尖叫的生物会死。所以比如说当时这个很很不人道的这个西方的人们啊，就找一只狗是吧、嗯，然后把这个曼德拉草系在狗的身上，然后这个狗一跑。这个曼德拉草拽出来一尖叫，狗听到这个声音就挂掉了。那人就用这种方式来采摘这个曼德
1: 拉草。这个当时也是确实是有古早时期的所谓的神秘学家呢，记载在书里边的那本书叫《超越魔法教育仪式》，<笑>还真的是有是吧？对，在第十六章的巫术与咒语那一章，那里边有记载。你看，
0: 童老师做了非常精通的一个调
1: 研、啊。对对对，魔法师叫那个艾利法斯莱维，这个在西方里叫魔法师或者叫术士啊，就会有这样子的一种相关的研究。所。所以说，罗琳把曼德拉草这个设定放在《哈利波特》的魔法世界里面，也是非常的合理。对是的，包括罗琳他们之后去参观这个大英博物馆的时候，大英博物馆管理员呢，其实也去也找到了，就是记载这个相关的拔出曼德拉草的这个方法的一个画轴，里边就真的有一条狗哦，还有这样的东西，那个绳背着那个曼德拉草我在往外跑。就有那幅画，它所以它是有传说根据的，就非常有意思。这、那个画的真迹还在那儿放着，对，呃、嗯，我觉得特别逗。我觉
0: 得那幅画的标题就是那个狗的一声对白，是吧？对我不是人，但你是真狗
1: 。<笑><笑>那么我们说回来，就是因为这个药在，确实曼达拉草根啊，确实会让人意识模糊，对吧？其实当时也被这个西方的这个宗教术士也认为是一个非常重要的这个药物，因为它的这个致幻性嘛，所以说很多术士会把会在那个仪式的时候去用这个用这个用这东西。做的药剂，为了所谓叫通神嘛，就达到一个无意识状态，就所谓可以跟上帝完成对话啊、哎，有这么一个过程。对，所以说也会经常用到这种草，加强了这种这种曼德拉草这个现实现实社会当中确实存在的植物。跟魔法世界有一个非常紧密的这么一个绑定吧。是的，是的，是的，
0: 就是我们主要介绍了这个龙和曼德拉草。其实贯穿小说里面是有很多这种类似的啊、呃，魔法世界里面的一些生物也好，或者制度也好，跟现实中有所对应的这么一个情况。对、嗯，比如说里面有一些炼金术啊，或者包括我们熟悉的加尔小精灵啊，它、嗯、都是有一些现实中的一些现象，或者说一些本身存在的东西去作为一个。文化的参照的，那这样就像我们刚才说的，对，在我们阅读小说的时候，我们就更有可能去结合现实的这个情况，就让我们觉得这个魔法世界就是真实存在的，而我们离它就是很
1: 。对，尼克雷梅有真人啊，他的那个画轴是真实存在的，也是大英博物馆真迹啊，然后他们当时也是专门瞪出来，然后给罗琳看。然后罗琳当时就非常激动啊，这个真的是我能看的吗？就很开心，哎、画的贼好，红白黑三个元素，然后怎么个转化，那个笔记非常精美，我都想弄个复制品了
0: 。感觉其实是这个罗琳当时在创作小说的时候，是躲在这个大英博物馆里面，就是找一个馆藏，然后就创造一个新的东西出来。嗯，然后结果被大英博物馆发现了，他们现在就想告诉你说，你看当时你做这些事情的时候，其实我们都看在眼里。<笑>只是没有揭穿你而已
1: 。罗琳的家的书架里边全是这个大英博物馆的藏书是吧？啊，没没听说过啊，开玩笑，开玩笑，别闹别闹啊。呃，当时罗琳其实也是说过，就是他的家里有很多这种相关的神秘学的，包括一些西方传说的那种大部头的工具书。然后他在写作里边其实大量的去参考了这些书。然后他还在跟那个博物馆的那个管理员就说：“哎，我就当时没有这个条件，我们看到的都是一些很早年的硬的，就是比较的粗糙的书，我就没有机会看到这些真迹。”所以说，当他在看到那些呃尼可勒妹的那个真实的这个画册的时候，他就觉得哇，这个真的很激动。那么，确实这个东西，尼可勒妹这个人，真人本人确实也是在我们的这个现实生活里真的是出现过，真的有这么一个人存在，包括炼金术这件事情相关的笔记。也是真的有的，当然我们根据这个现在的推断呢，它可能那个魔法石呢应该是块硫磺，对，<笑>对对,对，它通过那个相关的反应可以就弄成一种类似于这种镀金的效果，金色的效果，但它那个东西目前的化学研究呢，它应该来说不太可能实现点石成金啊，或者把黄铜变成金啊，或者类似于相关的东西，可能最多炼个铜啊，炼个铜，多新鲜啊！对，就我觉得大概是这么一个事情，挺有意思的，因为包括我们为什么会喜欢哈利波特，是因为我在。读的时候，我也去像罗琳一样，我也会看很多参考书，然后有很多书就会讲到、oh.。哎，你看罗琳在写的时候，他参考了哪些部分？然后其实非常的丰富。你看《家小精灵》其实里面也是借用了很多法国的那种关于小精灵的传说
0: 。请大家把爱学习的孔老师打在评论区里。
1: 对，康沃郡那个地方，你看小精灵为什么是蓝色的？因为那个地方有一个种族，他就是把脸刷成蓝色。你看它是有有有来源的。然后康沃郡小精灵本身也是呃凯尔特人文化，包括西方的诸多传说里边都有，就是不是给人捣乱的，就是给人干活的，对吧？然后都有这个设定，你给衣服我就走，你给钱我就走。然后我一个义务劳动，但是你可以给我吃的，就类似于这样的事情。但是我还可以跟你捣乱啊什么的，都有，这些都有，包括什么卡巴，卡巴这个动物在日本叫河童。<笑><笑>然后斯内夫在第三部里边就说那个卡巴在蒙古明显够的，这叫扯淡的。蒙古有水嘛，对吧？就是卡巴，卡巴是一个水生动物。您别这样，蒙古还有水军呢。<笑>海海军是嘛，然上将是于谦啊。你看这个日本的合同头上顶个碗，对吧？那么罗琳在描写的卡巴里边也有相关的这样的东西，包括你看凤凰这个事情，这个不死鸟就比较像罗马神话里边的那种关于不死鸟的记载，这个自焚然后会新生，然后非常长寿，然后给人带来很多力量。
0: 是<笑>是是
1: ，对啊，这个东西呢是西方的不死鸟的明显的特征。那么关于为什么不死鸟会变成凤凰这件事情呢？你去问郭沫若好吧。<笑>
0: 真的是有太多这所谓的文化溯源对发掘的东西，让我们可以沉浸在这个世界中很多年
1: 。对，就是很有趣。然后你可以从罗琳这本书就能挖掘到很多这个西方的这个文化，因为我们之前在聊那个我们在聊《月光骑士》的时候，其实说到一个关于这个流行文化对传统文化的延续的这么一个作用。我们都知道什么古希腊、古埃及什么，我们的中国的文化永远流传，包括古希腊、古埃及有金字塔呀，有遗迹，然后也有很多成型的传说的故事，也有很多像呃漫威啊这种相关的这种 IP 去把它做进行延伸。呃，雷神里边是北欧神话，其实都有，但是英国的那个本土的像凯尔特人文化，其实就没有太多的 IP 去做相关的这样的一个介绍。你看，我们对凯尔特文化知道，你看。万圣节是凯尔特人文化，大家知道吗？很多人应该不知道吧。然后那个凯尔特人，我们 NBA 那个球队，凯尔特人那个球队，那个凯尔特人其实也是英国来的这么一个一个文化。罗林其实是一个凯尔特人文化的极大成的这么一个作品。通过《哈利波特》，我们就可以了解一个其实大家并不熟悉的一个冷门的来自于英国的文化传说。西方的大量的关于魔法的记载，包括亚瑟王，就是梅林。都是凯尔特人文化下来的东西，就非常有意思。就是这些东西，我们如果没有罗琳的话，其实我们作为一个中国的读者，我们作为一个观众，我们就比较少能够去接触这样好玩的东西。罗琳本身，他这本书不只是说他的从孩子来讲，他可一定是有一个所谓的寓教于乐也好呀，或者是一个非常的好玩有趣的这么一个世界观呈现也好。但他作为一个成年人的时候，我们也可以在里边找到很多的挖掘的这么一个乐趣。像你看，我们都是读过一遍的人，你看我们如果给我们下一辈的孩子去讲。我们可以去聊很多，不只是小说里边出现的东西，还有很多的文化的东西可以去往里边转。然后这个对孩子的这个教育而、啊、言多有帮助。你看看，
0: <笑>总结来说嘛，就是说这个小说因为它参照了很多现实中的设定和传说，让我们在读书的时候可以更好的进入这个世界。对。然后另一方面又因为它有很多这个文化溯源，让我们在读书之余还可以去了解更多的这个和现实世界相关的一些知识或者说是设定。嗯让我们看到一个更大的世界。当然，前提是你要像孔老师一样认真好学，然后去做更多的课外的一个知识研究。那好玩儿，这样子就是说这个小说真的可以给我们带来很多乐趣。和很多有价值的节，它
1: 是一个主动挖掘的过程啊。你如果再仔细读的话，它有很多更有趣的设定。我再说一个相对来说比较深的东西，哎，你给说说关于这个少数族裔和多元化的问题。你看《加勒小精灵》这件事情，其实就一个典型的影射了奴隶制的这么一个话题，对吧？这个东西我们之前也聊过，我们就不在这儿细聊了。包括狼人的管理和治理这个事情，也是一个非常沉重的话题呀、啊，同志们。对啊，就
0: 是对，它是映射了这个现实中的艾滋病的群体
1: 。对，就是或者任何的被社会歧视的一些少数群体，就无论你是什么样的问题吧，哎、你被社会误解的或者是怎么样，都会面对这个问题。因为比方说，大家可能不知道是。在魔法部里边，他们也对狼人的治理和管理也有很多采取了很多措施，有激进的，是吧是？也有那种偏保护性质的、比较同情的。但是我们会发现，偏保护的就是所谓的狼人联络办公室啊，类似于这样的这种比较公益组织这样的部门，根本没有人去，就没有人没有狼人去魔法部寻求帮助，太难了呀！而且我们在同时有这个所谓帮助狼人的组织的时候。就魔法世界还对狼人找工作这件事非常歧视，没错。我们一个人可能因为他从小被狼人咬了以后变成狼人，然后他就这辈子就很难找到一个真正就长久稳定的工作，他一辈子的颠沛流离。是这个在现实社会里边都有这种类似的呈现。魔法部一边来说，你看我们保护狼人有这个办公室，一边来说我们还有这个狼人抓捕的这个工作组，然后是在那个野兽部门下面的，哎，抓狼人的这么一个工作组，那个工作组一直非常忙，不把狼人当人嘛？对，让帮助狼人那个组织没人去，因为想想都知道，如果如果这个魔法世界它是歧视狼人的情况下，没有一个狼人会主动公布自己是一个狼人，所以他就根本不可能去到魔法部的什么狼人帮助办公室去登记。你登记了以后，我被这个社会不就彻底给歧视了吗
0: ？对，但是我不登记的话，我又不可能得到这个政府对我的帮助。对，这就
1: 是一个两难的境，就尬在那儿了嘛。所以就这个在现实社会里边，也有很多大量的我们的公益组织也好，我们的相关的政府部门里边的关注这些少数群体的这些组织办公室也好。他们都遇到了这样的类似的问题，就是我们想帮助的对象，他们不来找我们。但如果他们来找我们呢，他们就面临着这个直接被歧视的后果。你要帮助人，也不是说我弄一个办公室，我就拿一横幅，我就说我来帮助你们，你们来吧，不是这样的。他其实要解决的问题是很多的，你要去扭转社会的印象，你要去向上疏通，去通过立法来去给这个族群更多的保护。他有大量的工作要做，不是简单的说，像像赫敏里边，在这个小说里边还有那个什么家养小精灵解放前针线，就那种比较幼稚的这种偏好心但幼稚的行为，就那种行为，罗琳也通过小说告诉我们说那样的事情它行不通的，那个困局它不是通过这么简单可以解决，的，它非常复杂。即使像魔法世界这么美好、这么梦幻，给哈利波特带来这么多快乐，给我们带来那么多快乐世界，它仍然会有阿杂的亟待解决的问题。这个也是这个哈利波特小说给我们很多的启示，或者它跟现实社会有诸多联系的地方。这也是为什么我们持续的能从这个里边得到解读。我和修泽老师我们做很多哈利波特的节目，然后我们跨过二十年再去返回来去读小说的时候，其实我发现每句话跟我小时候理解的又不一样，就会有很多新的想法在我们脑子里诞生。然后这个也是我们觉得这个小说非常有魔力的地方，还是很推荐大家去念。常看常新嘛。对对对，怎么来说？我们就是说了那么久，你看，我就是推荐你要去看，就是如果。如果大家这个没有时间看，要去听，哎哎，这个我真的是非常好。咋说呢？作为一个普通的儿童读，我们都知道我们要教导人真善美啊，这点东西《哈利波特》其实也完全做到了，就是正义力战胜了邪恶，没错。然后选择正义这边的人、哎，后来都有一个相对比较好的结局。呃，富有爱的人、懂爱的人，他最终能够获得成功；那些不懂爱的人，他会获得失败。这些都是一些非常基础的。呃，大爱大善的这样的一个价值观的呈现，对孩子来说，对很容易理解。那么对于成年人来说，它里边有很多的社会阶层的影射，包括最后可能还会有，比方说麻瓜出身的巫师和那个纯种巫师之间的一些互相的对立。是，其实我们引申到我们自己在生活当中遇到的很多工作上的问题，包括一些社会上的问题。都能够得到一些安慰和解答，所以我觉得这个书啊，去听啊，它的价值已经远远超过了一个我们我们小说看的时候是一个儿童文学读物的这么一个范畴，
0: 既有乐趣，又有教育意义，还有现实意义，可以说是符合所有人的要求，也可以让每个人都从中得到自己想要或者说意想不到的收获
1: 。说到这儿呢，我们这个节目呢，其实也就差不太多了啊，就是给大家这期节目呢，也是给大家做一个就是总体的这么一个推荐，也是聊聊我们、啊、为什么会对这个小说。这么痴迷，我们两个人就是这么大人了，对吧？可能都三十多岁了，<笑>别说
0: 出来嘛。
1: <笑>真的是真心的推荐给大家，如果还没有去了解这个世界的啊，就是入股不亏，对吧？就正好有这么个机会，可以去来听一听。然后呢，我们这个说到这儿的,的这个本期节目也就差不多到此结束。对，嗯、然后也别忘了关
0: 注我们的微信公众号 S M F M
1: 2016。对，然后 S M F M 2016，、呃、关注我们的这个微信公众号呢，就可以加入我们的机器人，然后就可以加入我们的粉丝群，跟我们一起聊哈利波特。然后我们这个最近这个因为做节目吧，就是有进来了很多。哈迷啊，跟我们在一起聊这个还是挺开心的。大家如果有相关的爱好呢，不如来跟我们这里面聊。真的，就是《哈利波特》这件事情，全网我不输的好吧<笑>、哎？别的东西，我们你看 DC， 我们小宋很熟，对吧？黄暴内容，王老师很熟
0: 。哎、<笑>对，别别别，您这个
1: 啊，什么玩意儿？这个华纳内容，王老师很熟对。这个可以，这个可以。什么《权力游戏》啊，什么什么什么《什么指环王》那，个岛道师很熟。就《哈利波特》这个，全网就是你们过来挑战打不过的好吧？就是就找我来聊就行了，对。对对对呃，特别开心。总之
0: 嘛、啊，就是来听我们的节目，来加我们的粉丝群，然后也别忘了上喜马拉雅去听这个《哈利波特》的有声书，然后跟我们一起聊《哈利波特》。
1: 然后我们这个节目呢，也就完成我们的任务了。然后感谢大家的收听，没错。然后呢，跟大家说一声再见，拜拜，下
0: 次再见，拜拜。